0: Olá pessoal, olá homo sapiens, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências e hoje eu vou falar sobre um assunto bem específico, a galinha e o ovo e vou explicar por que que eu vou falar sobre isso. Bom, aqui em casa nós temos o costume de ler histórias para o meu filho antes de dormir. E ele tem um livro infantil que se chama O Pintinho Chico. E a gente já leu não sei quantas vezes o tal do Pintinho Chico. Porque já faz algum tempo que ele tem esse livro e é um dos livros que ele gosta bastante de ler. Que a gente leia para ele. Né? Uh, então, sei lá, eu devo ter lido acho que umas 20 vezes O Pintinho Chico. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa semana, ele pegou, né? Ele que escolhe qual, qual livro aqui, Qual ou quais os livros que nós vamos fazer leitura antes de dormir. E também não dá para ser um monte, né? Porque a gente tem que dormir depois. Então, a gente tenta limitar um pouco, apesar de querer estimular, mas em torno de um, na maioria das vezes é um... Às vezes é dois e às vezes é três. E... Vamos fazer a leitura do tal do Pintinho Chico. E daí tem toda uma história né, infantil sobre o Pintinho Chico e a mamãe galinha dele. E lá, pelo final do livro, eu não vou contar o livro aqui porque vocês podem procurar se vocês quiserem ou tiverem filhos, é bem legal a história. O... a mamãe galinha ela dá um ovo dela pro fazendeiro uh, em troca de alguma coisa, agora eu não me recordo o que que é e ela faz uma troca, ela dá o um ovo e recebe algo em troca do ovo e o meu filho estranhamente depois de 20 vezes de eu acho que eu li umas 20 vezes. Meu marido leu mais umas 20 vezes. Ele simplesmente parou e me perguntou: Mamãe, mas se ela tá dando, dando ovo pro fazendeiro, ela tá dando pintinho pro fazendeiro. Ela vai ficar sem pintinho. E eu simplesmente paralisei. Porque. Nós adultos temos uma lógica tão simplória que às vezes a gente não percebe o contexto de como as coisas estão organizadas nesse nosso mundo de adulto. Esse nosso mundo de adulto às vezes é muito estranho, e totalmente incoerente e totalmente contraditório porque o meu filho de 5 anos, ele sabe que o pintinho vem do ovo da galinha, portanto se a galinha ficar sem ovo, ela não vai ter mais pintinhos e ela não vai mais ser mamãe galinha. Então a lógica dele é uma lógica totalmente diferente. A minha lógica de adulta é que a galinha tá ali para me fornecer ovos, mas ela está posta na natureza para me fornecer ovos, ela foi colocada, ela está posta na natureza para ter uma função nesse meio ambiente, só que nós, homo sapiens, domesticamos as galinhas e usamos os seus ovos como fonte de proteína na nossa alimentação. E eu nunca tinha me dado conta, quer dizer, eu já tinha me dado conta mas assim. Uh, o quanto isso é, é contraditório na cabeça de uma criança. Uh, é claro que eu sei que um ovo vai dar um pintinho se ele for um ovo galado. Mas. Uh, eu nunca pensei sobre isso muito seriamente, né? Ah, vou fazer bolo, quebra dois, três ovos. Vou fazer um omelete, quebra dois, três ovos. E. Como a gente se coloca, de alguma maneira, como centro do universo, né? Porque os, os outros seres estão aí para nos servir, para nos fornecer algo. Né? E nós não questionamos isso. Nós, achamos isso. nós achamos que isso é o que sempre foi feito e o correto a ser feito. E daí, de repente, do nada, antes de dormir... Vem um filho de 5 anos e faz esse tipo de questionamento. E daí, durma com toda essa reflexão na sua cabeça, né, mamãe? Então, uh, eu comecei também a refletir sobre essa curiosidade de criança ou essa lógica da criança para as coisas, porque... Ela tem um pensamento uh, muito bondoso, muito simples, muito ingênuo. E nós já não, já não, não conseguimos mais ter esse pensamento. Então, para o meu filho, o ovo tá ali para mamãe galinha ser mamãe galinha. Não para nós comermos e termos proteínas para conseguir... Uh, nos mantermos durante, mantermos nosso metabolismo durante o dia a dia e daí a partir disso aqui eu não vou entrar, né uh, na questão de como a gente trata os animais uh, da necessidade do bem-estar animal, talvez eu faça em outro momento essa conversa mas acho que essa conversa também tem que ser feita uh, mas aí a gente também passa a perceber que é possível, né, uh, o conhecimento científico está presente em todos os lugares, porque o, a linha de raciocínio de uma criança uh, com relação a um ovo é um raciocínio científico, o ovo serve para produzir um novo ser vivo, né? Ele, se ele for galado, ele vai ser um embrião. Ele não, meu filho não me disse a palavra embrião. Mas o discurso dele, com outras palavras, que são de do domínio dele, né, da linguagem dele, na idade dele, ele me disse isso. E daí eu comecei a pensar uh, como nós, como e quando nós fizemos esses, esses cortes, né? Porque quando a gente pensa lá na educação infantil, as crianças vão para a pracinha, as crianças brincam, elas montam castelos de areia, elas montam castelos de terra, elas montam castelos de, de fragmentos de rocha, elas... Tudo é permitido, né? Desde que elas não se machuquem, não machuquem uns aos outros, é permitido. E quando essas crianças, entram no primeiro ano, esse explorar, ele vai sendo cortado, cada vez ele é feito menos, cada vez nós saímos menos da sala de aula com nossos alunos, cada vez nós deixamos nossos alunos dentro de uma caixinha, num ambiente fechado, onde nós possamos uh, coordenar todas as movimentações físicas e mentais. E desejamos, por muitas vezes coordenar essas movimentações físicas e mentais. Então, nós perdemos ao longo do, da educação infantil, até né, lá no sexto ano, quando chegou o aluno para nós, como professoras, ci... professoras e professores de ciências, nós perdemos o explorar. Nosso aluno não sabe mais explorar, porque ele saiu do espaço onde ele podia ser livre dentro do ambiente escolar, uh um espaço em que ele tem que ficar sentado um atrás do outro, cheirando o pescoço e e nós não conseguimos lidar quando eles não conseguem fazer isso né, nós uh, criamos parâmetros para que isso funcione dessa forma e então por um momento ó, a gente tem que lembrar que a ciência, os conhecimentos científicos eles estão, presen estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando eu faço um bolo, quando eu frito um ovo, quando eu lavo a roupa, quando eu tomo banho, uh, quando chove, quando faz sol, né? quando tem um, um, um tempo bom, quando os passarinhos cantam, quando eu tenho uma flor no jardim, quando eu tenho um inseto pela calçada, tudo isso eu posso entender a partir do conhecimento científico. E é claro que eu não posso fazer pesquisa científica dentro da sala de aula. Não posso produzir grandes coisas da ciência dentro do espaço da sala de aula. Porque eu não tenho os equipamentos, porque eu não tenho os reagentes, porque eu não tenho uh, as coisas, os instrumentos necessários para fazer isso. E isso a gente faz. Né? Nós fazemos dentro das universidades Dentro dos centros de, centros de pesquisas, Dentro dos institutos Mas eu posso, sim Trazer o conhecimento científico para o meu dia a dia E eu posso, muitas vezes, fazer isso A partir do observar A partir do tentar entender A partir do tentar compreender E a partir do compartilhar Aquilo que eu observei Entendi e compreendi. Você já viu uma criança explicando para outra aquilo que ela aprendeu? Ou a lógica dela para alguma coisa? Ela não tem medo de explicar. Ela não tem ataque cardíaco por ter que explicar algo ao coleguinha. E daí, quando chega lá no sexto ano e a gente faz uma pergunta na sala de aula, nossos alunos baixam a cabeça e nem nos olham nos olhos mais. Com certeza, alguns ainda rezam para que a gente não aponte o dedo e peça para ele falar. Porque esse lugar de fala dele pode ser muito incômodo para ele. E nós somos campeões em fazer os nossos alunos ficarem onde eles estão. Se nós sabemos, às vezes, que um aluno tem dificuldade de falar, nós queremos colocar ele a falar. E, ao invés de nós ajudarmos, nós podemos estar fazendo com que cada vez ele fale menos. Então, vamos lembrar um pouquinho... Dessa educação infantil, desse mundo da criança, dessa possibilidade do mundo da criança, que nos é dada em muitos momentos e muitas vezes. E começar a estimular. Primeiro em nós, sempre em nós. Porque a mudança parte dos nossos atos, do nosso pensar e do nosso fazer. Uh, primeiro em nós, observar, sentir o vento, sentir o sol, entender por que, que aquilo ali acontece daquela forma, compreender com as suas próprias palavras e posteriormente uh, com as palavras da ciência né, com aqueles parâmetros científicos e a partir daquilo ali compartilhar com quem está do nosso lado no dia a dia não só na sala de aula não só na, no espaço escolar, mas com as outras pessoas também trazer essa linguagem uh, de satisfação a olhar o mundo ao redor e perceber que ele é tão vasto, tão grande e tem tanta coisa, tantas coisas para nos ensinar e permitir que nós compartilhemos essas coisas, compartilhemos essas coisas que o mundo nos permite aprender. E aqui eu também quero falar um pouquinho sobre experimentação em sala de aula. Uh, muitas vezes a gente faz atividades práticas em sala de aula para fazer com que esse estímulo né, uh, apareça novamente, esse brilho no olhar apareça novamente nos nossos alunos e alunas para que eles consigam sentir um pouquinho do gostinho do Aprender Ciências. Só que você chegar numa sala de aula e fazer um processo de experimentação sem que isso, de alguma maneira, seja e tenha sido instigado ou conduzido como uma fonte de curiosidade, e essa fonte de curiosidade tenha perpassado ou não tenha perpassado pelos alunos e alunas, passa a ser quase uma imitação. É como se você estivesse dando uma, fazendo uma aula de teatro. Uh, os seus alunos eles de alguma maneira, eles precisam estar curiosos, curiosos e curiosas sobre aquela experimentação que vai ser feita em sala de aula. Eles precisam compreender por que aquela, aquela experimentação está sendo feita, realizada naquele momento e daquela forma dentro dessa sala de aula. Então, sim, é necessário fazer experimentações e eu, ultimamente, nem tenho mais chamadas de experimentações. Eu tenho chamadas de atividades uh, pedagógicas práticas ou atividades práticas pedagógicas. Enfim, algo parecido com isso. Porque essas atividades, elas têm que estarem entrelaçadas. E, e não somente postas, colocadas e aparecerem na sala de aula como mais, mais do mesmo, mais do que está imposto, porque isso nós já fazemos, eu acho, bastante tempo, mas quando um aluno seu pergunta, uh, por que que as coisas caem, e você simplesmente faz uma prática e não consegue linkar a pergunta que o aluno fez, ou que os alunos e alunas fizeram na sala de aula, você está fazendo experimentação por fazer. Então, é necessário, sim, criar um contexto dentro da sala de aula. Criar um ambiente para que o aluno vivencie si, de forma racional, mas também emocional, aquilo que você está fazendo como professor ou professora. E esse fazer, como professor e professora, ele é em conjunto com seus alunos, Ana. É como se você fosse uma, assistir uma peça de teatro e os atores convidassem você a subir no palco. De alguma maneira, nós professores e professoras precisamos convidar nossos alunos a subir no palco. E há grandes chances de nem todos da plateia quererem subir no palco mas alguns vão querer, e essa experiência, se for positiva, vai fazer com que os outros também queiram ou desejem estar no palco junto, então eu penso que é mais ou menos dessa maneira que nós temos que pensar a sala de aula e montar essa estrutura, planejar essa estrutura ela gera bastante necessidade de tempo, de estudo, de vivência com aqueles alunos e naquele ambiente escolar e a necessidade de reflexão sobre aonde nós, nós estamos como professora e professora, o que nós queremos fazer como professora e professora e como fazer com que os nossos alunos e alunas façam parte do espetáculo. Então, desejando que nós consigamos de alguma maneira, apesar dos pesares, construir, junto com os nossos alunos e alunas, um grande espetáculo, eu espero que você continue Cuidando de si e cuidando dos outros. Valeu. Obrigada.